0: Wiesz, i, i potem pamiętam taki... Wyszedłem sobie na trening 90 kilometrów, tu mam taką trasę z, ze Strzelina do Sobudki. No i pamiętam, jak umarłem na, na Ślęży, to było mniej więcej 88 kilometr, może 87. Umarłem, po prostu leżałem, ale wstałem. Poszedłem do schroniska, tam zjad, wypiłem herbatę, zjadłem e, jabłecznik z pitą śmietaną, pamiętam dokładnie mm -hmm. i powiem ci, ja odżyłem. Naprawdę, dwa kilometry, już wiedziałem, psz, można wstać, tak? Mm -hmm. I to jest tak ze wszystkim, że, żeby pewne rzeczy przekraczać i musimy, tak naprawdę, musimy tego dotknąć.
1: To był Rafał Bielawa. Ja nazywam się Kamil Dąbkowski i witam Was w podcaście Black Hat Ultra. Jest to podcast, w którym będę się spotykał z ludźmi związanymi z aktywnościami sportowymi typu ultra. Interesują mnie wszelkie aktywności, gdzie wymagany jest specjalistyczny trening, odpowiednia regeneracja i dieta oraz niezłomny hart ducha. Podczas tych rozmów dowiem się, co tych niesamowitych sportowców motywuje oraz jak znajdują czas i energię na treningi. Chciałbym również stworzyć w głowie słuchacza jak najpełniejszy obraz moich gości sięgając do ich osobistych przeżyć podczas wyzwań, których się podejmują. Rafał Bielawa jest zawodnikiem, który pobiegł właśnie główny szlak sudecki. Trasę o długości 444 km pokonał w 82 godziny i 46 minut, pobijając rekord trasy. Rok temu w 108 godzin i 55 minut również pobił rekord, ale na trasie głównego szlaku Beskidzkiego. Jego długość wynosi 496 km. Rafał jest biegaczem, który rozgrzewa się po 40 km, a ultra dla niego zaczyna się od stówy. Siedzimy z Rafałem w jego wrocławskim mieszkaniu, pijemy kawę, oglądamy Hazelblata i rozmawiamy o polityce. No, ten fragment wyciąłem. Po co się denerwować? Rafał świetnie opowiada. Posłuchajmy go. Cześć Rafał, dzień dobry. No cześć, cześć. Witam. <laughs> Chciałbym zacząć tak niestandardowo i spytać się o Twoją największą pasję, jaką jest chyba fotografia?
0: <grym> no tak, to zdecydowanie powiem szczerze, jest to coś, co, co powoduje, że to serce bije zdecydowanie mocniej. No niestety bieganie mi trochę zabiera czasu i, i, i powiem szczerze, ostatnich kilka lat no, trochę jestem dalej od fotografii, ale też ostatnie powiedzmy miesiące czuję sam czuję wewnętrznie, że, 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 że wracam. Tak, mhm. że coraz częściej biorę aparat i, i, i próbuję coś robić. Mhm. Ostatnio też w Krępnej, tak pomimo tego, że tam jest strasznie zamiotło, to niedzielę wykorzystałem po to, żeby właśnie po, pozwiedzać troszeczkę No i, i ten temat, który ja najbardziej lubię, czyli ludzi, jak gdyby eksplorować. I, Portrety? I Takie jest, mhm. zdecydowanie. Taki kontakt z człowiekiem to jest dla mnie coś niesamowitego, bo, mhm. bo tam trzeba poświęcić trochę czasu, trochę wejść w taką interakcję z osobą portretowaną. Mm -hmm. I to jest super. Powiem szczerze, że to dla mnie, podla takim, takim w ogóle częścią Polski, do której ja najczęściej jeździłem, portre po, po portret, powiedzmy, po, po te spotkania, to było Podlasie. Uh -huh. I, i, I tam potrafiłem pojechać, e, zrobić zdjęcia i wrócić za 2-3 tygodnie, e, te zdjęcia oddać uh -huh. i, 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 i powiem szczerze, że mam tam tak wiele miejsc, gdzie mogę normalnie w wpaść, zapukać, dostanę wodę, zupę, bo jestem traktowany jak człowiek, członek ro, rodziny i to jest takie mega, mega sympatyczne. tak? Mhm. I to nie jest, to nie są takie spotkania, że wczoraj i powiedzmy za dwa tygodnie one się urywają, ale mam takich, na przykład jest taka pani Kamila, do której, no, którą znam, no, bez mała chyba z 12-13 lat i jeszcze co jakiś czas. Byliśmy w zeszłym roku, w tym pomimo tego, że, że tu ten kalendarz biegowy troszeczkę przeszkadza, będziemy się starać pojechać. E... I to jest kobieta, która już ma 97 lat, więc mhm. y jest taka obawa, czy, czy jak zapukam w okienko, czy, czy ja usłyszę, mhm. jestem, ale y to, jest, to jest coś niesamowitego. tak, mhm. Po prostu e te zdjęcia, które tam zrobiłem, one są na stole, po pokazuję znajomych, ona tak się cieszy, jak ja przyjeżdżam, e bo nikt tak naprawdę poza tą osobą, którą, która się nią opiekuje, tam praktycznie nie zagląda, więc e to jest super, naprawdę jestem strasznie, strasznie wzruszony hmm. jak tam jadę i, i, i to są takie fajne chwile, tak?
1: E, a opowiedz jeszcze słówko o swoim warsztacie, bo zdaje się, że jesteś miłośnikiem kliszy ciągle,
0: tak? Tak, ale niestety znowu nigdy nie miałem czasu tak naprawdę na zabawę w ciemni, więc hmm. raczej materiał oddaję do wywołania. To, to, oczywiście chciałoby się, tak? Tylko, że co chciałoby się to by znaczyło, że moja doba powinna mieć ze 40 48 godzin tak. i to jeszcze by się okazało, że, że spokojnie te 48 jestem w stanie zapełnić. Tak, portret to dla mnie przede wszystkim Hasselblad i stara po prostu 500ka. 12 zdjęć na rolce i, i to jest to jest właśnie taka to jest to jest to, nie? Jadę przez cały dzień, robię 12 zdjęć, jak jest, jak jest coś fajnego to to robię dwie rolki, nie? I to jest to jest, to jest super. Mam takich tam naprawdę kilka takich kwiatów w, w, w kwiatku w swojej, swojej, że tak powiem, tym, powiedzmy, albumie zdjęciowym, że potrafiłem jechać 200 km dla jednego kadru, bo wiedziałem, że osoba, która zawsze tam mhm. spędza czas w oknie, ona tam będzie. Więc ja jechałem, robiłem zdjęcie i, i, to, i to, jest, to jest super. No, natomiast to, to są także bardzo takie, dla mnie fotografia w ogóle to jest takie straszne, straszne emocje, takie, mhm. takie nawet czasami wręcz rozdzierające serce, tak, mm -hmm. to jest, miałem taką przygodę, pojechałem na Podlasie, były dwie takie starowinki, Luba i ja nigdy nie pamiętam jak ta druga pani się nazywała, Aha. przepiękny zachód słońca, taka normalnie polna droga w, w taki, takiej wsi, no i ja mówię, no nie no, pro, miłe panie, ja no muszę wam zrobić zdjęcie. Takie się uradowały, nie, wyskoczyły na środek drogi z, ty, z tymi laskami. Ja mówię, nie, no, takie kobiety z laskami, nie w ogóle nie, niech panie je odłożą. I zrobiłem naprawdę bardzo fajne zdjęcie. Dwa tygodnie później, to jest tak, te panie zresztą potem mi tak retrospekcyjnie trochę opowiadały, że one czy ten pan, co to nam te zdjęcie robił, to on przyjedzie i wtedy ja akurat jadę, jak po prostu, prawie jak na białym koniu, <śmiech> ale to nie był biały koń, tylko srebrne, srebrne zdezelowane nieco auto, ale wysiadam i daję to zdjęcie no i słuchaj, one mnie zapraszają do domu, w ogóle robię z całą rodziną zdjęcia im, jej z jej synem, jej syny zabiera mnie, potem pokazuje cerkwie i, i różne takie, takie miejsca, no i jest miesiąc, no może nie miesiąc, no to jest powiedzmy za 8 miesięcy później, ale było tego samego roku, ja przyjeżdżam i widzę tą samą panią lubę, nie która jest starsza o 10, może 20 lat. Hmm. Tak patrzysz, nie ma, hmm. nie ma oka w ogóle, wiesz, I, i, i widać, że ona jest tak po prostu, że tak się po, po, ten wiek po, po strasznie ją postarzył jeszcze, tak się posunęła w tym wieku. I ona mnie poznaje i mhm. i się i wiesz i ona mi nagle zaczyna dziękować, bo tak mi mówi, że ta koleżanka nie żyje i mhm. zaczyna mi mówić, że ona mi dziękuję za zdjęcie ze swoim synem, bo on też zmarł i to jest tylko jedyna rzecz, która po, została jej taka pamiątka. no To powiem ci szczerze, ja stałem po drugiej stronie płotu i no, no, byłem tak rozwalony, nie, że, że to było dla mnie naprawdę takie dosyć ciężkie przeżycie, ale, ale właśnie po to jeżdżę też na Podlasie. Nie po to, żeby, żeby po prostu takie rzeczy przeżywać, bo, ale dlatego, żeby dawać taką, tym ludziom tak, takie coś po prostu, coś innego, coś innego tak. dokładnie, czas e, i, i to, że oni mogą po prostu potem coś mieć dla siebie z tego. Mhm.
1: No, to wspaniałe. A czy y, próbowałeś fotografować też ultra czasami? Biegam. Tak, co
0: powiem szczerze, ostatnio nawet mi się zdarza, że biegam, e, znaczy, że to jest, to jest takie, taka trochę mieszanka, bo z jednej strony ciągnie mnie, żeby sobie gdzieś tam pobawić się artystycznie, nie? Mhm. A z drugiej strony wiem, czego tak naprawdę ci ludzie najbardziej potrzebują, mhm, tak? 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 Czyli po prostu czego oni potrzebują? Potrzebują zdjęcia swojej wyraźnej sylwetki, tak? tak? tak. I w jakimś Pani? Jak najlepszej pozycji. Tak, jak najlepszej pozycji. Ta, na niej, że tak powiem, artyzm jest rzeczą mhm. wtórną tak naprawdę. Tak? Tak. Więc, no a już w ogóle jak się łapie tych ludzi z końca, nie, to już jest w ogóle szale, szaleństwo, bo oni są strasznie, oni jest tak naprawdę cierpią dużo bardziej niż ta, ta czołówka. Tak. E, i, I wtedy ja widzę, jak się cieszą, że jakiś, kto, jakiś po prostu fotograf zabłąkał się i został do końca na tej mhm. trasie. I to, to jest to jest super, więc czasami odrzucam, że tak powiem poszukiwania, robię proste, proste tak. kadry, ale wiem, że, że, że są ludzie, którzy właśnie tego potrzebują. Tak? I zresztą ja nie muszę fotografować tak jak cała ta, ta ekipa, która jest mega, Oczywiście. ale też miałem ostatnio nawet na supermaratonie gór stołowych, się pobawiłem akurat, próbowałem jedno z drugim połączyć i to wyszło zupełnie zupełnie. przyzwoicie, także no, to jestem fajnie. Mam nadzieję,
1: że się podzielisz z nami no, o... Z swoimi zdjęciami. Oczywiście. A no to super. A powiedz mi jeszcze, bo dużo mówiłeś o emocjach, jakie towarzyszyły twoim fotografiom na Podlasiu. Czy, czy to podobne emocje
0: odnajdujesz w swoim bieganiu ultra? Znaczy aż tak nie chciałbym cierpieć. Okay. <laughs> Natomiast emocje są, to jest wiadomo, że... To jest tak. Inaczej się cieszę, bo pamiętam, sorry, że tak mieszam, ale pamiętam takie pierwsze, taką ogromną radość na, na mecie. I to nie była radość z tego, że, że ja coś wygrałem, czy coś, czy zająłem jakieś fajne miejsce, czy zdobyłem jakiś czas, e, który mnie satysfakcjonował. To, tak, to taką największą radochę miałem, jak ciągnąłem kolegę na 4 godziny w maratonie. I ja widziałem, jak on umierał po drodze. I, I powiem Ci, jak wpadaliśmy w Warszawie na stadion i po prostu ja prawie mu wyrwałem rękę z barku, <śmiech> tak się cieszyłem. On, tak, tak, on, on, on prawie, był to, no, On był zniszczony, a ja, ja miałem po prostu... Bo byłem no, w jakiejś totalnej ekstazie, mhm. nie, że mu się udało to zrobić tak. i w ogóle. Nie? I, to, I to było dla mnie takie naprawdę mega. E, e, takie emocje, to pamiętam po, po pierwszym GSB z Kamilem. Nie? Mhm. To było też strasznie, e, strasznie też takie głębokie, tak? bo się śmieliśmy, że we dwójkę przeżyliśmy tyle, co nie jedna para nie, nie doświadczyła w życiu tak. i nam się udało to, to tego dokonać. I pamiętam, że na, na mecie byłem. Byłem strasznie wzruszony, mhm. potem drugie GSB na szybkości, to, to taka, taka najbardziej emocjonująca chwila to była na rozsypańcu, gdzie kiedy się zatrzymaliśmy, już wiedział, było pewne, że już się już nic nie wydarzy i się z wszystkimi chłopakami, że jak gdyby dziękowałem im za udział tak? mhm. i ja byłem wtedy totalnie rozwalony i to mhm. powiem, miałem łzy w oczach. A w tym roku, powiem szczerze, tak, że byłem naprawdę mega wzruszony i do tego stopnia, że już na mecie nawet nie próbowałem nic powiedzieć, bo bym tego po prostu nie wytrzymał, tak, po prostu bym się rozsypał jak Atmosfera była niesamowita na ostatnich Tak jest, tak jak poprzednio, tak teraz coś niesamowitego. I powiem szczerze, te biegi takie bardzo długie to się różnią tym, że człowiek jest taki Miękki, ma strasznie miękkie podbrzusze, mhm. tak? Już jest tyle, tyle czasu w trasie, i czasami no to jest tak, że, że się nie siedzi ani na Facebooku, ani nie mhm. czyta się SMS-ów, nie i, ta, i tak dalej. Chociaż na GSB akurat tak było, że tam miałem jakąś chwilę, że, że to ja pamiętam. Że sms -y od na przykład Konrada, czy, uh -huh. y, który, który mi wysłał SMS-a, ja, tak normalnie w miękką część no, wchodziły uh -huh. tak, że człowiek był tak rozwalony, normalnie to nie, może nie, 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 nie ryczał, nie, ale tak. to było po prostu tak, że był na, na granicy tak? uh -huh. takiego totalnego rozwalenia. I, i ja, ja tak właśnie, bo wcześniej człowiek, tak człowiek daje naprawdę z siebie wiele, i, i mam wrażenie, że wtedy jest taki się bardziej podatny uh -huh. na różnego rodzaju takie e emocje.
1: A powiedz mi dłuższą część w ogóle trasy, bo tak mi, patrzyłem na, na relacje różnych ludzi z twojego ostatniego biegu i tak miałem wrażenie, jejku, tam co chwila ktoś obok ciebie jest. Czy ty przypadkiem nie masz tego dość i nie chcesz pobyć sam w górach? <głosy> Jakie były te proporcje? E, e, oczywiście prawdopodobnie znacznie więcej byłeś sam na trasie niż, niż nie. z ludźmi. Nie, nie. nie, w
0: ogóle nie. No to, <głosy> nie to, to powiem ci, e, tak jak e, ta pierwsza część była, to miałem tak w cudzysłowie, konie pociągowe Wojtka Prosta i, tak. i Andrzej Zyskowski, bo oczywiście była cała masa Adam i, 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 i cała masa chłopaków, którzy też tam biegali, ale to byli dwójka taka, która, która walnęła, Wojtek ponad 200, a Andrzejowi mhm. tam minimalnie zabrakło, więc oni cały czas byli. Nie? Tak. E, zresztą to też zupełnie inne tereny i tam biegłem tylko 50 km sam. Bo taki był, bo oni by chcieli zacząć już w ogóle ze mną od no tak, początku, tak. tak. Ja mówię, nie, no panowie, ja muszę wejść sobie w bieg na, na spokojnie. I teraz było podobnie, uh -huh. tak? Czyli ja tak naprawdę biegłem, miałem biec 48 km sam, i tylko dlatego, że tempo sobie takie troszeczkę narzuciłem trochę fajniejsze. To błażej, który miał taki pomysł, żeby jeden z kolegów, so supporterów, też zabrał jego samochód i pojechał do Lądka, a on sobie autobusikiem, dojecie nas na, na miejscu. Miejsce. No i tak potem mi opowiada, że, że jedzie w tym autobusie i patrzy na tą kropkę i mówi, a już przebiegłem obok tego miejsca docelowego, tego przystanku końcowego autobusu. Mówi, dobra to za 10 kilometrów, ale to 10 kilometrów też już byłem dalej, więc mówi, o no chłopa nie dogonię już nie, przed lądkiem w takim tempie, no ale chłopacy go z nim przyjechali i potem cały czas ktoś ze mną biegł. Mm -hmm. Cały czas, od początku do, do końca. Ja, ja, ja powiem szczerze, to jest naprawdę bardzo przyjemne, okay. że, że, że mogę liczyć na taką wspaniałą grupę przyjaciół, którzy też poświęcają swój czas, wsiadają do samochodu, jadą i, i mi towarzyszą. To jest coś naprawdę no, wspaniałego. Tak? I, i, I to jest tak, człowiek sobie tak biegnie nie i tak się zastanawia, czy, czy aby na pewno daje się wszystko, czy ja nie zostawiam sobie zbyt dużych redni? Nie? I, i, I to jest super. No, ja się najbardziej bałem nocy, bo, bo, bo tutaj mi przede wszystkim zależało, żeby z kimś być. Tak? No, bo, bo żebym nie zasnął, czy, albo nie przespał za długo, gdy się tam gdzieś położę między kamieniami, ale tu chłopacy nie dawali mi takiej szansy. A potem, jak właśnie ta kontuzja się wydarzyła, to nawet te przerwy były, coraz coraz częściej się spotykaliśmy, bo bo Widzieli też, że, że tam nieźle dostałem po, po, mhm. po, po literach, że tak mhm. powiem, I, i, i trochę mnie to kosztuje. Tak? Mhm.
1: Dobrze, jeszcze pewnie wrócimy do, te, do Twojego ostatniego wyczynu, ale powiedz mi, bo wiele osób się pyta, jak w ogóle ultrasi sobie radzą z czasem, jak sobie radzą, skąd mają tyle energii na to bieganie, jak wygląda taki standardowy dzień Twój w okresie przygotowawczym do zawodów. Znaczy, o której wstajesz, jesz śniadanie, ile biegasz, ile pracujesz, jak pracujesz? Znaczy, czy możesz czy... pracować w domu, czy jeździsz do biura? Jak to wygląda?
0: No to wcześniej jeździłem, pracowałem na, na, na miejscu w Warszawie. Cztery lata temu przeprowadziłem się do Wrocławia do rodziny i, i teraz pracuję zdalnie. Mhm. Jak to wygląda? Czym bliżej takich startów... Ja, ja się, bo też było takie kiedyś pytanie, dlaczego październik, tak? Mhm. To jest jedyny czas, kiedy ja tak naprawdę mam chwilę, jestem po jednym kongresie, a Aha. przed drugim i mogę coś tam wcisnąć, jak wygląda sobie taki dzień. Bo one się oczywiście różnią od tego czy w okresie przygotowawczym. Mój dzień na przykład na 10 dni przed startem mhm. to było wyglądał tak mniej więcej, że była godzina treningu, mhm. Nie skłamie, jeżeli powiem 18 godzin pracy. Oh, wow. No i 5 godzin snu. Tak? Siedzącej pracy tak, raczej, prawda? Tak. I, I 5 godzin snu. Tak. No. no i tak to, to... niezbyt zdrowe. <laughs> i, tak, tak, I tak to wyglądało przez, no, żeby nie skłamać, no ze trzy tygodnie, mhm. nie? Przed tymi zarówno przed GSB, jak i GSSM. Każdy powie, nie, no wariactwo, tak, no, to się nie da z tego czegoś ukręcić. Ja powiem, no to jest taki bardzo fajny styl, nie, dlaczego? a dlaczego? Dlatego, że ja kompletnie nie miałem czasu, żeby myśleć o biegu, tak? okay. Nagle, wiesz co, od, jest tak nagle, że masz trzy dni i musisz tak, nadrobić sen, tak, mm. spakować wszystko i, i ruszyć w trasę, i ruszyć w bieszczadę. Tak? Tak, tak. To tak to mniej więcej wyglądało. Jak wygląda... Mój, mój taki normalny dzień, no, wstaje mi więcej koło, powiedzmy, przed siódmą, tak jak dzieci wychodzą do, do, do szkoły, śniadanie z rodziną, tak. Odprowadzam Adasia do przedszkola. ile lat mają twoje dzieci? 5 i 11 lat mhm. i jest jeszcze Ola 15, tylko mhm. Ola niestety z nami nie mieszka, jest w Warszawie. I tak to mniej więcej wygląda. Potem praca. Mhm. W okresie zimowym czasami staram się to tak poukładać, żeby jednak spróbować treningi robić w ciągu dnia, wtedy to oczywiście muszę troszeczkę dłużej posiedzieć wieczorem nad robotą, no ale to tak czasami się zdarza, albo wstaję po prostu wcześniej. Tak? Ale co? masz taką możliwość, żeby tę pracę sobie przesuwać. W... Tak, także tutaj mam taką możliwość, natomiast też no, muszę być najczęściej przy komputerze cały czas, więc staram się, albo bardzo dużo treningów robię, zwłaszcza zimą, jesienią, po wieczorami. Tak? Mhm. Także mam plan, który rozpisuje mi Piotrek Hercog, nie? z którym A. od kilku lat już współpracuję owocnie. I
1: on teraz właśnie biegnie Taż. 240 mil. mil.
0: Tak, dokładnie. Wow. Dokładnie tak, trzymam za e, niego kciuki. Jeszcze chyba nie wystartował, jeszcze chyba nie. O 16. Chyba tak. Ta. tak. Także ja trzymam też absolutnie no, ja też. kciuki za niego. E, no i, i w okresie tym zimowym to zawsze się śmieję, że tam wychodzę na trening 22, 22, 30, bo jeszcze zmieszczę, tak? Aha. Jeszcze zmieszczę tego dnia. No i to tak mówię, no, nie ma co się użalać. Nie? Do zawsze trzeba, wiesz, ja jestem zero-jedynkowym. Mhm. Kiedyś grałem w kosza i miałem te treningi, więc mi jest bardzo łatwo. Ja mam trening, ja się nie zastanawiam, czy jest za późno, czy za wcześnie tak. i tak dalej. Jest robota do zrobienia Idziesz, I, i, i idę i robię. Tak? Mhm. Także...
1: A udaje ci się plany Piotra Hercoga tak realizować w 100%. 100%. Super.
0: A czasami on dostaje po głowie, bo są takie okresy, jak mi się gdzieś uda wyjechać, to, to robię. Z zdecydowanie za dużo i, i po prostu i mówi, że spastuj, chłopie, spastuj. Mój kolega Andrzej Zyskowski mówi, że on zna, dwa, zna dwóch wariatów biegowych. nie? To jest tak, e, Wojtek Probst i jego mhm. 800 tak. do 1000 kilometrów w ciągu miesiąca i drugi to jestem ja. Z, swoim e, e, z, Jako człowiek, który potrafi nawet odrabiać zaległe treningi, <grym> także <grym> także ja, ja po prostu robię 100% okay. treningu. Tak. No to fajnie.
1: A powiedz mi, masz jakiś swoich biegowych górów? w ogóle? Znaczy, wiesz co, powiem Ci. Jak zawodników y, współcześnie biegających albo jakieś historyczne, może postaci.
0: Powiem Ci szczerze, z, 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 ja mam. Wiesz, no, no na pewno są jakieś. E, raczej może to są takie sytuacje, biegi, które, które, o obiega, których opisywa, e, czytałem, nie? I takich mhm. walkach z kryzysem, nie? E, I to jest dla mnie takie coś fantastycznego, tak? Mhm. E, podobał mi się, że ja ogromny problem z zapamiętywaniem imion tak, i nazw. Nie wiem, to, to jest po prostu. I na przykład mnie strasznie nakręcają takie, takie historie. Jak na przykład w tym roku, Chopak z Rumunii, który zajął drugie miejsce na UTMB, mhm. któremu strasznie dopingowałem po drodze. I powiem Ci, dla mnie ta, ja tam, ten finish cały, to tak. był, no powiem Ci szczerze, to zostaje w głowie. Tak? Okay. To są takie rzeczy. I, I w tym roku Andrzej Bargiel to jest też taka mhm. osoba, trochę z innej bajki zupełnie. No.
1: Powiem szczerze,
0: y, próbuję y,
1: porozmawiać z nim na tym podcaście, nie wiem czy to się uda, ale tak absolutnie, ja ten, jego siuki. wyczyn to tak. jest po prostu niesamowita rzecz.
0: Ale podoba mi się, wiesz co, ja byłem teraz na takiej prelekcji na, w czasie Festiwalu Górskiego, nie? Tak. i tak samo Denis Urubko, nie? Tak. to jest znowu inna bajka zupełnie. Nie? Mhm. To są ludzie, ja przed tym biegiem mówiłem, też przed GSS-em, to jak słuchałem ich, jak czytałem o nich i tak to, dalej, to zwłaszcza Andrzej ma takie podejście, nie, no spokojnie, to jest tak, że trzeba zrobić trening, nie, potem jest to wyzwanie, nie? Które, no, które trzeba, tutaj nie, nie ma miękkiej gry, nie? No, tak. trzeba po prostu to, tego dokonać, wszystko jest generalnie proste. E, trudne było wtedy, jak mu się na przykład nogawka kombinezonu zapaliła i to było dla niego trudne, cała mhm. reszta była no, mega prosta e, i ja powiedziałem znajomym, słuchajcie, to jest jeden mianownik tego, te, tego co oni robią, to jest to jest, um, są zdeterminowani, tak? mm -hmm. to jest determinacja tak i jeżeli tego nie ma... Totalnie to, to, skupieni na celu, tak, prawda? Tak, totalnie skupieni na celu tak, tak? I, i, i to jest dla mnie było takie clue, tak? mm -hmm. Bo, bo, tak jak kiedyś czytałem chyba Kiliana, umrzeć, tak. tak, tak. I pojęć, doszedłem do tego momentu, kiedy on mówi, że opłukał sobie twarz tą wodą i nagle te siły do niego. To powiem mm -hmm. ci szczerze, ja to wtedy tego kompletnie nie kupiłem. nie To dla tak. mnie to była jakaś taka poezja. Albo coś to za niego pisał w ogóle. No, albo tak, nie? ale z drugiej strony, powiem ci, lecisz czasami, nie wybiegasz z lasu nie i widzisz biegnące sarenki nie zachód czy wschód słońca i ładujecie to tak samo jak jego ta woda ze strumienia, więc <grym> tak. wiesz co, nie ma, tak naprawdę może bym to tak nie, nie, nie opisał jak on, nie, okay. o tej e, błogosławionej wodzie ze strumienia, ale powiem Ci coś takie tym jest. takie proste rzeczy, piękne. Tak, tak. To, to wiem, że to, że to jest ładuje i jeżeli... Wiesz, bo, bo ja też mam pewnego rodzaju ograniczenia. Nie? No to wiesz, trudno mi brać sobie za przykład wiesz, ee, rekordzisty świata w maratonie, nie? bo ja wiem, że, że mam ograniczenia. Tak. Jak, jak patrzę na, 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 na Marcina, chociażby Świerca, Piotra Hercoga i tak dalej, jest, wiesz, oni są w, robią zupełnie coś innego, mm -hmm. z inną historią zupełnie tak. sta startową. Ja się cieszę, że wiesz, że, że, że w tak krótkim czasie, Udało, bo biegam 6 lat tak. i, i w tak krótkim czasie mi się udało wejść na jakiś zupełnie przyzwoity poziom, a cały Bardzo czas nie. widzę, że, że się rozdwa. Tak, że jeszcze rozkręcać. mogę więcej. Tak? Mm -hmm. e, i, I wiesz, e, 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 dla mnie chyba tak naprawdę przy tych ultra biegach, no wiadomo, że trzeba biegać szybko, tak? No, mm -hmm. Co staram się to poprawiać, mam masę treningów, e, tu wracając na sekundę do, tak, do tego tak. systemu treningowego, to, to mam masę biegania szybkościowego i jakościowego. Tak? Mój najdłuższy trening w roku to jest mniej więcej poza oczywiście wyjazdami w góry, gdzie jak już wyjdę w góry, to po prostu jestem na cały dzień, mhm. no bo po to tam pojechałem. Tak? Natomiast tak to nie przekracza 3 godzin nie? i wszyscy się dziwią, no, no ale jak to? Ale bo tak naprawdę nie potrzebujemy dłuższego treningu, nie? po tak. prostu staram się biegać szybciej. Dużo też staram się wiesz, wzmacniać i tutaj na crossfit chodzę do Krzycha, mhm. który też jak Kiedyś... Pamiętam pierwsze, czy nasze drugie spotkanie dał mi jakieś ćwiczenie i widząc, że to będzie naprawdę trwało, poszedł do domu. Nie? A ja po prostu zrobiłem wszystko i tam po półtorej, czy po dwóch godzinach zadzwoniłem. Mówię, no dobra, to ja też już idę, bo zrobiłem swoje. Nie? I on był zszokowany. Tak. Bo... No i takie, takie rzeczy. sen mnie kręci. Wiesz, to, to są ludzie, którzy, wiesz, może oni nie mają nic zupełnie związanego z bieganiem i nie mieli, natomiast mają, mają to coś, że, że to, co jest wult, Potrzebne, nie? Mm -hmm. czyli tak naprawdę silna głowa. Tak? Mm -hmm. I, i e, Kuros też mówi, że powyżej stu kilometrów tak naprawdę powinno się zaliczać ultra, nie zgadzam się. E, bo wtedy dopiero <laughs> wchodzi głowa w to, mm -hmm. w, to, w, to, w to wszystko. No i pierwsze takie
1: poważne zmęczenie. Tak. Prawda.
0: No i wtedy, i wtedy jest właśnie to, bo widzę też, jak chłopacy ze mną biegną. Nie to jest tak, że biegną, biegną, i potem trzeba się położyć, wstać. No i mm -hmm. jest już problem. Nie? Mm -hmm. I, 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 i to jest według mnie takie nie tylko trening taki szybkościowy, bo, bo on jest taki trochę złudny. Nam się wydaje, że ok, przebiegłem setkę, no to i 200 spokojnie zrobię i potem nagle na 180 kilometrze, kiedy ty już praktycznie widzisz metę, mhm. jest taki zgon, że, że po prostu potrzebujesz kilku godzin, żeby zrobić ostatnie 20 km. Mhm. Wiesz co, powiem Ci, tak ja pamiętam, jak kiedyś wyszedłem taki, wiesz, jak próbowałem, wchodziłem w ultra, to jest też takie, takie trochę to jest główne, bo pamiętam, jak rzeźnika przebiegłem. Tak. A też się zaraziłem nim, bo, bo jeździłem sobie w bieszany, tam grill, piwo. Nie I widziałem, jak chłopacy tacy i dziewczyny umorusani wracali. To mi się tak strasznie podobało. Mówię, też muszę spróbować. To jest pewna fajna zabawa. No i wróciłem do, do Warszawy, do kolegi z pracy, który przebiegł już cały półmaraton. To on dla mnie był praktycznie, wiesz, no, człowiekiem z innej bajki. Nie? Tak. guru prawie tak. biegania. I mówię, Michał, dawaj, biegniemy. Tak? Mhm. Biegniemy tego rzeźnika. I on jak to usłyszał, to w ogóle powiedział mnie stary, naprawdę. Weź mocniejsze tabletki, to ci przejdzie, tak? Ale zacząłem się przygotowywać po trzech miesiącach maraton, nie, nie zrobiłem, bo, bo ja jestem przede wszystkim uparty Kaszub. Ja jak pamiętam pierwsze, pierwsze wyjście na bieganie, to też mu powiedziałem, dobra, biegniemy dychę. Na trzecim kilometrze umarłem, nie? bo mi się wydawało, nie grałem w kosza, to co taka dycha, nie? ale dycha się okazała nieco dłuższa niż 10 kilometrów dla mnie. I potem ja wyjechałem na dwa tygodnie nad morze do Niemiec na wakacje i tam miałem 17 km w jedną stronę nad morze. I ja biegałem przez dwa tygodnie w tą i z powrotem, wróciłem, mówię do Michała, no co, walimy dwie dychy, co? I tak na mnie patrzy, no dobra, nie? Michał padł na 17 Aha. i ja już wiedziałem, że to jest zupełnie niezła rzecz, da, da się wkręcić. Mhm. E, no i, i wszystkiego próbujesz na, na własnym organizmie. Tak. Ja, ja powiem ci, potem ten rzeźnik, jak się tak przeczytało o, w, w, tych, w internecie, w jakichś gazetach, to się wydawało, że jak człowiek już zrobi rzeźnika, to jest już takim ultrasem przez wielkie U. Tak. Nie? No i ja też tak się poczułem, nie powiem, nie? No więc od razu, jak jestem takim wielkim ultrasem, a Piotrek Herco, wtedy zaczął y, tworzyć ten swój dystans 240, co wtedy nie było 240, tylko 228 kilometrów, ja mówię, co nie, no to przecież ja to zrobię w cuglach, tak. nie? No no, i moja zabawa skończyła się w Międzygórzu, czyli mniej więcej 45 kilometr, Kontuzja, coś tam naciągnąłem. No, pomstowałem strasznie, bo we wszystkim widziałem problemy, wszędzie, wszędzie przeszkody, tylko nie w sobie. Nie? Po roku Ale już wiedziałem. Za mocno
1: zacząłeś wtedy?
0: Czy? No, według mnie no nie wiem, czy ja po prostu
1: byłem za słaby, tak? Okay.
0: Wtedy mi się wydawało, że jestem mocny, ale to mi się tylko wydawało mhm. i wiedziałem, że stary, to mniej, mniej fantastyki, po prostu więcej treningu i coś z tego będzie, nie? Tak. E, No i, i wiesz, i, i potem pamiętam taki, wyszedłem sobie na trening 90 km, tu mam taką trasę z, ze Strzelina do Sobótki, mhm. No i pamiętam, jak umarłem na, na Ślęży, to był mniej więcej 88 km, może 87. Umarłem, po prostu leżałem, ale wstałem, poszedłem do schroniska, tam zjadłem, wypiłem herbatę, zjadłem jabłecznik, szpitą śmietaną, pamiętam dokładnie, mhm. i powiem Ci, ja odżyłem. Naprawdę, dwa kilometry, już wiedziałem, można wstać, tak? I to jest tak ze wszystkim. Musimy, tak naprawdę musimy tego dotknąć, nie? Że, Żeby pewne rzeczy przekraczać, tak? E, druga rzecz jest, e, ja z, z, mówię, mam takie, takie historie za szybką, tak? Czyli, wiesz, jakby się coś miało stać trudnego, no to, wiesz, muszę się posiłkować jakimś takim wspomagaczem, tak? E, na 200 km nie już, wiesz, powiem Ci, już mi się tak zmieniła perspektywa, mhm. nawet w tym roku jak biegłem 7 szczytów, to mimo problemów ja biegłem cały dystans na raz, tak? Mhm. Bo tak to biegnę, wiesz, etapami? Nie? Tak. 17, 20, tak, tak. 26, od tak, punktu. od punktu do punktu, nie wiem na którym jest tym kilometrze, teraz już nie było żadnego problemu. Wiesz, mhm. biegłem po prostu 240 na raz w jednym kawałku i, i, i to dawałem radę. Super. Jeśli chodzi o takie historie, to pierwsza, to taka, która się dosyć odbiła echem, to było to otwarte złamanie. To, czyli wiesz, ja gdy miałem schodzić, żona wiedziała, że ma się mnie spytać, jak już będzie taki wielki kryzys, czy mam otwarte złamanie. Nie? No, ja, ja miałem wtedy zaorane nogi, po prostu tak, że ja nie byłem w stanie po, położyć nogi na, na, na podłodze. Kiedy to było? 4 lata temu. Robiliśmy bez saportu Główny Szach Beskidzki z Kamilem, Chyrowa, czyli mniej więcej 330-340 km. E, totalnie rozwalone stopy, schodzące paznokcie, ropa i w mhm. ogóle, naprawdę było fatalnie, Ziem. wiesz. E, e, I ja pamiętam, jak wyszedłem do łazienki, wróciłem i, i no też siedziałem prawie jak, wiesz, po, tym, e, po takich spotkaniach ciężkich, fotograficznych, nie, mhm. czyli, wiesz, łzy w oczach, nie, bo wiesz, że no już nie jest, ty, ty fizycznie nie jesteś w stanie zrobić kroka, nie, mhm. po prostu już twój organizm powiedział stop, już powiedział go dawno temu, ale Teraz już ty wiesz, że to jest koniec. No i wiesz, no i tak siedzę i nie mogę się z tym pogodzić, że muszę tutaj zrezygnować. No, wyciągam ten telefon, dzwonię do gosia, mówię, wiesz, gosia, ale wiesz, ja już jestem w takim stanie, to się już nie da rady. nie, gosia, wiesz, przez ale czy ty masz otwarte złamanie? Nie. <głosy> I, I ja, wiesz, no tak mówię, wiesz, tak siedzę, jest taka cisza w pokoju. Kamil, który siedzi dosłownie obok, słyszy to i, i zaczyna, wiesz, gosia, ale to wygląda już Prawie jak otwarte złamanie, nie? A, a ja tak patrzę na te nogi, ale, ale czy to jest? Ja mówię, no nie jest. Nie? No i wiesz, i rozłączyła się. Ja mówię do Kamila, wiesz, Kamil daj mi chwilę, to zabandażuję to coś, lecimy dalej. nie. I słuchaj, i to się dało przepchnąć. Ja trzy kilometry dalej biegłem. Są, Czyli to się da.
1: twoja żona wiedziała dokładnie, co, co, o co cię zapytać. Tak, ta, 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 nie, jest, bo to, to
0: był tekst to przygotowany. Przygotowany, ta, właśnie o to się chciałem ta, spytać. to było no to, przygotowane. Okay. Ja miałam miałem je się spytać, czy, uh -huh. żeby mnie tak mną no, wstrząsnąć, tak. czy ja, aby na pewno jest to, to moment... Jest ten już koniec. Tak, czy to następuje. jest tak, czy ja już... I, i się okazało, że nie jest. No, uh -huh. To na, na GSB drugim już na szybkości, no to wiadomo, że już dwa razy ten sam tekst nie wchodzi. Nie? To już, to już <śmiech> głowa, <śmiech wiem, tak, przychodzi. dokładnie tak. No i miałem taką historię z Krzysiem Dołęgowskim, tak, który... Ja pamiętam, jak Maciek Więcek... E, robił szlak, to ja wtedy zaczynałem biegać i przychodziłem do Napieraja. E, tam Dominik Kaczorek sprzedawał u nich, mój kumpel, bardzo dobry, e, przyjaciel, i, i e, tam ciągle byłem, nie? I tak do Krzycha kiedyś tak wiesz, tak, nie, tak wiesz, Krzysiek, ale to fajna rzecz, takie, takie, tak, taki szlak zrobić, nie? I Krzysiek, taki guru, nie? Tak mówi, tak. tak spojrzał na mnie z politowaniem, no i mówi, nie, nie, Rafał, wiesz co, słuchaj, weź plecak, wiesz, jest taki szlak czerwony w Świętokrzyskim, nie, weź sobie tam, wiesz nie patrz na czas, baw się baw się chwilą nie? i tak pamiętam jak mi to powiedział okej, okay, nie? nie żebym jakoś strasznie to się poczuł, wiesz, no znałem swoje miejsce w szeregu tak. nie? no ale wiesz, jak już było to GSB już mieliśmy rozpocząć ale dzisiaj, ziarno zostało, coś tam ziarno. zostało tak? i ja mówię, a to już wiem co, co będzie, tak, nie? no i jesteśmy już tam praktycznie na końcówce i mówię do krzycha, mhm. wiesz Krzysiek, w zeszłym roku to było otwarte złamanie. a wiesz co jest w tym roku nie, a ja mówię, no i opowiedziałem mu tą historię i powiedziałem stary, teraz to wygląda tak, jakbym leżał na ziemi nie? z raną po prostu na pół ciała, nie? czy z oderwaną nogą to spojrzę ci prosto w twarz i powiem, kura Krzysiek, kurwa, nie, nie ma szansy, żebym odpuścił nie dam ci satysfakcji tak. Tak. Krzysiek tak na mnie patrzy, wszyscy w śmiech nie? E i potem tak lecieliśmy sobie w stronę Tarnicy, e szerokim i Krzysiek do mnie mówi, wiesz, a Rafał ale jakbyś chciał pojechać w wszystkie, to możemy pojechać. Tak? I to było takie strasznie takie strasznie mega, nie? Takie, że, że to są takie, wiesz, takie rzeczy, które e, staram się mieć pod ręką. To są mhm. jakieś drobne wiesz, chwile, jakieś e, rzeczy. Ból jest, mhm. to nie jest tak, ja, ja też nie biegam po to, żeby mnie bolało. Tak? Mhm. To nie jest tak, że, że moje taki gdyby esencja z tego biegania to jest cierpienie. Nie, Moja, moim takim esencją z tego, co robię na takich bardzo długich rzeczach, trasach, to jest, to jest radość. Dosłownie radość. Wiesz? Ale radość wypływająca z czego? pierwsza radość to jest taka, że mam, to jest mój, zawsze mój najlepszy urlop w, w życiu, tak, bo ja nie mam komputera, nie mam tak. telefonu, nikt do mnie nie dzwoni to jest, to jest błogie. Powiem tak. ci, wyjechać na urlop bez komputera, ja każdemu życzę, wiesz, no nie musi od razu robić takich stasów, ale to jest coś super mhm. e, i to mnie tak strasznie... Czyli dobrze spędzony czas przede wszystkim. Super, ja się naprawdę świetnie bawię, realizuję się, pokonuję własne słabości, bo to, że boli, i tak naprawdę, wiesz, zaczyna cię boleć trzy dni przed, mhm. bo już głowa zaczyna już wyobrażać. tak wyobrażać i wie, co, co będzie, mhm. więc już czujesz szczykanie, a to tu w kolanie, a to w mhm. kostce, a to tu mięsień boli. I musisz się, że tak powiem, pogodzić, oswoić. Tak? oswoić tak? I, e, natomiast e, biegam, bo, 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 bo widzę fajne rzeczy, tak? mhm. bo, bo zachody, wschody, ludzie, zwierzęta i wszystko inne i naprawdę... I, I to, że mogę biegać, tak? Mhm, tak, to jest to też jest super. super, to jest super, tak? to że tak. ja w tym znalazłem, wiesz, kawałek swojej pasji, że tak jak zrezygnowałem z koszykówki po, po, po wielu kontuzjach i powiedziałem, że już nie i, i, i naprawdę, bieganie było chyba ostatnią rzeczą, na którą bym się zdecydował, to jednak się okazało, że w tym bieganiu znalazłem kawałek siebie, tak? I, i mam z tego ogromną radochę, e, moje dzieciaki biegają, wiesz, no. i to jest, to jest też fajne i ja ich wcale nie namawiam, tak, mhm. po widzę, że... przykład, tak, po prostu widzę, że... Tak. przykład. i to jest super. I do tego, wiesz, jak wiem, że jak czasami dzięki temu że ja tam zrobię sobie ileś tam kilometrów ktoś też wstanie z kanapy to powiem ci no, no nie ma nic fajniejszego nie tak ma. wiesz jak ktoś do mnie pisze Rafał wiesz co ja nawet nie chciało mi się wiesz stawać ale jak widzę że ty zrobisz 400 500 nie? a ja nie chcę mi się zrobić pięciu, tak. to jest mi wstyd i wiesz zacząłem biegać i to, i to powiem ci no to to jest tak, tak budujące super naprawdę absolutnie to jest wspaniałe no dobrze ale wiesz można biegać ale nie trzeba
1: biegać takich długich dystansów. Jak myślisz, z czego u ciebie bierze się ta chęć do pokonywania takich długich dystansów, właśnie?
0: To oczywiście, powiem ci tak, no ja, nas, ja, ja po prostu y, też widzę, że potrzebuję no więcej niż 40, żeby się rozgrzać. Mhm. Tak? Y, setkę to trzeba biec bardzo szybko. Natomiast moje atuty, mam wrażenie, że tak gdzieś po 160 kilometrach widzę, że zaczyna równoważyć to tempo mhm. z wytrzymałością, tak, że mhm. jestem w stanie przy tym tempie biec lepiej w dalszej, dalszej części. Tak. Mhm. Eee, to, to, to jest tak, że... Bo, bo chcę biegać szybko. Tak tak, tak. samo jak chcę wrócić znowu na 240 niestety. Mhm. Bo, bo uważam, że w tym roku byłem gotowy fizycznie na to, żeby spokojnie to zrobić poniżej 30 godzin. Niestety tam miałem mega problemy z żołądkiem i mhm. przede wszystkim walczyłem sam z sobą niż z dystansem. E, i, I też mnie taki absolutnie sportowe zacięcie też mnie interesuje, żeby zrobić tą trasę naprawdę w fajnym mhm. stylu i i tak dalej. Dlaczego aż tak długie? Wiesz, bo to jest. Ja, ja zawsze twierdziłem, że 7 dni to jest taki fajny czas, który można spędzić na takiej sportowej rywalizacji. Mm -hmm. Nie gdzie mogę troszeczkę jeszcze trzymać się planu i tak dalej. Powyżej 7 to mam wrażenie, że tu już się zagonia. Może to się zmieni mm -hmm. za jakiś czas, ale uważam, że, że do 7 dni to jest takie optymalne nastawienie i, i wiesz, czy. czy, czy 500? Dlaczego pobiegłem 500? Bo akurat ten szlak miał tyle, tak? No, no bo tak, jest najdłuższy, tak, wiesz, tak. i go zrobiłem. Zrobiłem GSS, bo, bo to drugi taki szlak najbardziej e, znany w, w Polsce. No i tutaj ten temat kończę. tak? Mhm. Okej,
1: okay, czyli po prostu biegasz takie dystanse, bo po pierwsze czujesz się mocny na dłuższych tak, dystansach. dokładnie. Ale czy na przykład to ma związek z tym, jak ty lubisz pokonywać? Ja. Przestrzeń, bo jak na przykład podróżujesz, jak jedziesz na wakacje, jeszcze może zanim zacząłeś biegać, to gdzie wyjeżdżałeś na wakacje, w jakie części świata wyjeżdżałeś i jak wyglądały na przykład twoje urlopy? Czy to były stacjonarne sytuacje, czy na przykład wsiadałeś w samochód i też przemierzałeś, wiesz, setki kilometrów? Jak to u ciebie wyglądało? To,
0: to powiem ci tak, no mamy tak... mi się generalnie wszystko kojarzy, wiesz, z bieganiem teraz. W sensie, że jak się cofnę do tego czasu przed bieganiem, mhm. to, to pamiętam, że w domu rodzinnym bardzo rzadko się wiesz, gdzieś wyjeżdżało. Tak? To po prostu było takie stacjonarne, ale jak gdzieś tylko jeździłem do swojej babci, to tam się po prostu cały czas chodziło, biegało, jeździło na rowerze bardzo, bardzo aktywnie. Mhm. Pierwszy mój taki, taki daleko od domu wyjazd to była Chantoria, czyli powiedzmy góry i, i chodzenie z plecakiem i to pamiętam. Nad morzem zawsze się nudziłem, więc pomimo tego, że pochodzę z Kościerzyny, to, to morze to było takie flaki z olejem i tam nigdy nie wiedziałem, co mam robić. Nie, nie wyglądam za bardzo jak ryba, więc też się nie chcę, chciałbym smażyć na piachu. Jak spędzam wakacje, to znaczy, jak wyjeżdżam gdziekolwiek, to dużo chodzę. Bardzo mhm. dużo chodzę, tak? E, Gosie, jak pamiętam, jak pierwszy raz pojechaliśmy do Berlina, to praktycznie dwa, trzy dni chodziliśmy non-stop, bo wszy, wszystkie muzea, wszystko z kapcia i tak dalej. Ja zresztą wszędzie chodzę, tak? Mhm. To jest dla mnie, e, pamiętam, jak kiedyś w, z właścicielem firmy, w którym pracowałem, miałem, wiesz, podejść do jakiegoś tam notariusza. dwa i 2,5 kilometra. No, co to jest, nie? I taki idzie, mhm kilometr. Panie Rafale, a gdzie to jest? No jeszcze, jeszcze tak, to jeszcze, ale ile? To tyle przeszliśmy, jeszcze może 500... Nie, wracamy do samochodu. <głos> <głos> I, i, I tak, no ja zawsze chodziłem, tak? Po prostu zawsze chodziłem albo zawsze jeździłem na rowerze, nie? Chociaż rower mnie strasznie nudzi teraz, ale ten czas zawsze się spędzało bardzo aktywnie. Dużo chodzenia, góry zawsze mnie nie pasjonowały po prostu <głos> e, i pasjonują mnie do tego, stopnia, że, że nawet był taki moment, że jak wygrałem z Saganem, z Łukaszem Saganem Siedem Szczytów, co było moim marzeniem takim biegowym, uh -huh. to ja miałem taką pustkę, że ja nie wiedziałem, co mam robić i wtedy taki mój wzrok skierował się już na góry, tak? Uh -huh. I mówię, nie, nigdy nie jest za późno, żeby zacząć, tak? No i się mówi, a nie, może być został jednak przy bieganiu, mamy tyle znajomych uh -huh. i wiesz, i, i tak chyba już zostanie to, to bieganie mnie, może jeszcze będzie kilka lat takiego trenowania, tak. a potem już zacznę sobie tylko biegać, nie? Już się pogodzę z tym, że będzie słabiej, ale będę nadal czerpał sobie świetną przyjemność z tego, tak?
1: A powiedziałeś, że macie dużo wspólnych znajomych w biegowym towarzystwie razem z żoną, czy to jest tak, że ty tak udaje ci się tak fajnie integrować życie rodzinne i biegowe i w to wspólne towarzystwo
0: też macie biegowe? To znaczy, wiesz co, wygląda to trochę tak, że jest jeszcze grupa takich szaleńców. czyli jest kilka festiwalów, czy to jest właśnie Dolnośląski, to jest chudy to jest właśnie rzeźnik, nie, gdzie jest co najmniej kilka jeszcze innych, gdzie się przyjeżdża i ta powiedzmy nie zawsze męska tylko część biegnie, a kobiety się integrują wewnątrz, okay. tak? I to są dzieciaki, mniej więcej tak. podobny wiek, i spędzają bardzo dużo czasu razem, i z tego się takie układy, takie przyjaźnie, tak? Mm. I to jest, wiesz, spotyka, staramy się spotykać także poza bieganiem, chociaż to różnie z tym, z tym wychodzi, ale to jest, to, to, to grono tych znajomych jest takie, powiedzmy, może nie stałe, bo cały czas ewoluuje i coraz więcej, że tak powiem, tych, tych dzieciaków, on mężów się do tego towarzystwa do, do, dopisuje, ale to jest super, tak? Bo, bo jesteśmy taką wielką rodziną i pamiętam, jak kiedyś na rzeźniku ja wychodziłem po mleko, o, dosłownie zabierało mi to dwie minuty, bo byłem kompletnie anonimową osobą, jakiś małym ludkiem, Nie, to teraz wiesz, jeszcze jestem takim czasami gadułą, więc jak wyjdę po mleko, to nie mam mnie 3 godzin. Nie? <głosy> Także to się też zmieniło, tak? ale e, Gosia to przymyka oko bo, bo też ma takie pracę, że często wyjeżdża i wtedy ja zostaję z dzieciakami i, okay. i nie ma z tym żadnego problemu. Także tutaj staramy się w ten sposób to jakoś e, łączyć. Natomiast te, te, te biegowe wyjazdy są staramy się robić całą rodziną. Mm -hmm. tak? jest to, I dzieciaki też to lubią. Bardzo lubią, super. dopingują, biegają z dzwonkami okay. na trasie, także tak jest. Jest, jest super. Także jak czasami pojechałem na przykład na, na Kaszubską Poniewierkę robić zdjęcia, to też zabrałem ekipę, taką, mhm. miałem własny punkt dopingujący, wiesz, i oni biegali. Adaś oglądał numery i trzydziestka biegnie, trzydziestka biegnie, bo były dwie trasy. Była lekka górka, to jeszcze tą z, 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 zawodnikom ze 100, 100 kilometrów dowaliśmy jednak troszeczkę przemykaliśmy oko, jak nie wbiegali, ale trzydziestka musiała wbiec, i Adaś od razu po prostu wyłapywał co, co takie jednostki, które próbowały sobie maszerować pod górę. Mhm. Super.
1: A chciałbym jeszcze wrócić na chwilę do twojego trenowania, bo tak patrzyłem na, na twoje wyniki od września 2012 roku, tam widziałem, że chyba jakieś pierwsze zawody pobiegłeś. No jeśli... chyba
0: tak, tak jest.
1: I to widać taki bardzo fajny e, progres przez te wszystkie lata i chciałem się ciebie spytać, e, ciężko ci pewnie będzie teraz e, opowiedzieć e, o wszystkim, ale jakbyś miał wskazać le, wiesz, dla osób, które na przykład chcą zacząć, e, e, Jakie były twoim zdaniem, bo na pewno każdy z nas dużo poszukuje biegając, czy to są buty, czy to jest jedzenie, cokolwiek. Jakbyś Jakieś takie największe błędy, które, które udało ci się zaliczyć, a potem wykluczyć ze swojego biegania? Co byś, co, na co byś wskazał? Co dla ciebie zadziałało, a co nie?
0: Znaczy, wiesz, no to wiadomo, że to jest wszystko, jest na zasadzie prób i błędów. Tak. Pamiętam, że e, dużo czasu spędziłem na poszukiwaniu obuwia, tak? Mhm. E, bo to jest taki, jeden z takich ważniejszych rzeczy. Tu chodzi, też szukamy e, zarówno sprzętu, który jest e, i wytrzymały, tak? E, bo, bo, bo jednak, no nie jest, wiesz, jak się mówi, tak 500 kilometrów, but i potem można go wyrzucić, nie? Ja przez ostatnie dwa lata robiłem, za każdym razem po mniej więcej 6000 kilometrów rocznie, nie? czyli 12 par butów. No to chyba tak, jeszcze, tak. że to Każdą trochę bije, tak, tak? I pamiętam, że tam była cała masa takich, takiego obuwia. No, odetnę ten temat asfaltowy w ogóle, nie? No bo, bo tam po prostu kupiłem sobie jedną asfaltówkę i zrobiłem w niej. No, 6 tysięcy kilometrów po prostu, tak. biegałem w niej cały czas. Potem szukałem takiego obuwia z małą, bo chciałem, żeby jednak czuć podłoże, tak. I, i, i pamiętam, że znalazłem wtedy Innovate'y. Zanim, i to było mi, teraz jestem w tej drużynie, ale mi o tyle było łatwo do przejścia, że wszyscy wiedzieli, że ja zawsze biegałem w Innovate, tak, tak, więc to nie było coś takiego, że ja się nagle musiałem, wiesz, przemalować na inny kolor i mówić, słuchajcie, nie Tam to jest B, ale teraz mam coś super dla tak. was. Pod, tak, nie, ja zawsze biegałem w Innowejtach. Błąd? Też związany z Innowejtami. To Aha. nie boję się powiedzieć. Aha. To jest tak, że pamiętam, że pierwsze 240 przebiegłem w 212. Cały dystans mhm. 240 kilometrów przebiegłem w Innowejtach. I po prostu totalnie rozwaliłem nogi. Mhm. No totalnie. wiesz I wpadłem w taką troszeczkę, wiesz, takie, takie złudną, złudną siłę. Nie? Mhm. że wydaje się, że mam mocną nogę wytrzymałą, to mogę po prostu biegać sobie dowolnie. Nie. Mhm. Nie, uważam, że to jest jeden z takich błędów, które udało mi się na przestrzeni lat wykluczyć. Nie boję się zmieniać obuwia mhm. w trakcie. Nie? Nawet jeżeli to mam zmienić z jednego takiego samego modelu, na drugi, taki sam, to i tak on jest zupełnie inaczej, e, ta stopa w nim leży. Okej, okay, tak?
1: czyli tu nie chodziło o to, że profil buta nie pasował do profilu nie. trasy, tylko
0: chodziło o to, że tu tak.
1: użyłeś jednego, jednej, Jedne, jednej pary jednej na, pary całe na cały, tak mhm.
0: Teraz oczywiście już idę dalej, nie? czyli znając trasę, tak, e, dopasowuje sobie też e, rodzaj buta do, do, do profilu, tak. Mhm. Wiesz, jeżeli mam support, nie, i tak dalej, który może mi te buty podnie, po, podrzucić, no to wiadomo, że z tego korzystam. Tak? Mm -hmm. Następna rzecz, którą, e, której które na pewno też e, błędy, no to jest, wiesz, no za mało piłem no, mm -hmm. wiesz od początku. Tak? Nie pilnowałem tego mm -hmm. tak? i to, to się na pewno e, odbijało. No, wiesz, ja, ja cały czas e, sta, coś zmieniam. Tak? No ten rok był e, przede wszystkim ogromne problemy z, żo z żołądkiem. Tak? Cały czas jakieś wymioty. E, wspomniałem, że na 240 to, to, to mi to mi Towarzyszyło od wiesz, 60 do, do 228 km. Były takie prze, przeloty, że ja przez 17-20 km nie zjadałem niczego i nic nie piłem. Ome. Więc to, ja się też słaniałem na nogach. Teraz mhm. byłem też na, na, na biegu w Krępnej i tam zemdlałem na trasie. Wiesz, wylądowałem w szpitalu, wiesz, i bo totalnie żołądek mi odmówił posłuszeństwa, więc ja też cały czas szukam. Mhm. E, zmieniłem dietę wyrzuciłem mleko, o, wiesz, zmieniłem żele. Mhm. uciekam od takiej, takiej totalnej chemii, tak, w tych żelach. E, szukam jednak suplementacji, tak, której wcześniej jednak patrzyłem, nie, to jest zupełnie jest niepotrzebne, e, jednak też tutaj trzeba się jednak troszeczkę... E...
1: suplementacji rozumiem w codziennej diecie. Tak, mhm. tak.
0: I jakie na przykład to są suplementy białkowe? E, czy... Teraz, wiesz co, powiem Ci szczerze, przede wszystkim pilnuję witaminy, minerały, mhm. żelazo, bo mam też bardzo duży problem z żelazem. nie mm -hmm. I też e, to, co zmieniłem, okresowe badania. Niech to będzie zwykła morfologia plus żelazo, tak. ale to też sugeruje robić co dwa, trzy miesiące każdemu. Tak? Bo można przynajmniej złapać, że coś jest nie tak, mm -hmm. a jednak e, trenujemy czasami dużo ciężej niż zawodowcy, a łączymy to z rodziną, z dziećmi, z pracą i z wszystkim innym. A, a nie mamy ani profesjonalnej odnowy biologicznej, ani to niczego, rodzinne. a się, tak, się zajeżdża za Damy, tak? Ale ty jesz mięso normalnie, tak?
1: Tak. I pomimo tego ci masz braki w żelaniu. Tak,
0: ale wiesz co, ja też z tym, żela, z tym mięsem, to jak, jak je, ja nie, nie jestem jakiegoś, wiesz, nie biegam mm. specjalnie za, 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 za owcą mm. czy krową, nie. To nie, jak jest, u nas się, mówiąc szczerze, w domu mniej je mięsa tak naprawdę, natomiast to jest kwestia też tego, roz, 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 czerwone krwinki podczas tak. biegu się niestety roz. Rozbijają. I wiesz, ja miałem już tak, że w zeszłym roku wpadłem w taką anemię, że miałem 27 jednostek tylko. No żelaza, co minimum jest bodajże 63, czy coś takiego, więc jak poszedłem do hematologa i, i, i on się mnie pyta, co pan, co, co pan robi, ja mówię, no biegam, nie? I on się pyta, no ale okej, okay, nie? No, przy takich wynikach, to co pan biegł ostatnio? Ja mówię, no 100 kilometrów w Krynicy, tam niecałe, nie? No to facet no, powiedział, nie, ja mówię, o bieganiu to myślę o 3 kilometrach, nie? Panie, pan tu nie powinien mieć siły na nic. I to jest też jeden z takich rzeczy, które, które na pewno się zmieniło. Na pewno kolejna rzecz, to też apeluję, zwłaszcza do tych e, młodszych biegaczy, to jest jedzenie ciepłych posiłków na, 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 na trasie. E, apeluję też do organizatorów, żeby była herbata, nawet w upalne dni, herbata na, 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 na trasie, bo to bardzo często jej nie ma, zwłaszcza w dalszej części, kiedy ten żołądek już jest tak wychłodzony i lanie do niego kolejnych zimnych rzeczy, to, 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 to nie jest nic dobrego. tak? Ja wielki miłośnik coli od, z małą przerwą na GSSA. No już piąty tydzień nie piję Coca-Coli i, i powiem szczerze, że
1: mówisz jakbyś jakbyśmy byli w klubie. A, a co Dokładnie, nie? dokładnie
0: tak, ale powiem ci, ja tego piję. Ja, ja się złapałem na tym, że ja piłem tylko Colę, tak? Okej. Okay. I wiesz, piłem tylko dwa litry coli i nic żadnego innego płynu, poza jeszcze kawą, nie? którą mhm. uwielbiam, e, i to kolejny błąd, tak, e, wiesz, no, do, no i, i, i podstawowa rzecz, no jednak trening, tak, I, tak. I, i biegam na tętno, wcześniej zawsze biegałem na tempo, mhm. I wydawało mi się, że nie, to jest, to jest lepsze, nie. Natomiast widzę, że jednak dużo da, więcej daje mi bieganie na, z pilnowaniem tętna. Mm -hmm. e, te treningi są bardziej, że tak powiem, no, lepsze. Kiedy jestem przetrenowany, kiedy jestem zmęczony, to zaraz to tętno mi pokazuje, że nie muszę tak gnać, żeby ten trening w, w odpowiednich, że tak powiem, ryzach zrobić. No tak? właśnie,
1: a jak sobie wyznaczyłeś strefę tętna? Czy, czy czasami robisz sobie badania
0: wydolnościowe? Tak, tak jest, robiłem ostatnio dwa razy i, i to też mi na pewno, dzięki temu mam te zakresy i mogę się ich mniej więcej pilnować. Ja wiem, że to jest podobne, podobne do tego, co mamy, często mamy jakieś odczucia. Widzimy, gdzie, to, gdzie te zakresy powinny być. Powiedzmy, w tej pierwszej fazie, kiedy robimy tylko tlenówkę, no to nie ma aż tak ogromnego znaczenia. Natomiast już potem, kiedy wchodzimy w taką lepszą, to, to znaczy w ten te, te okres jakościowy, no to lepiej wiedzieć, w jaki zakresach naprawdę powinniśmy biegać. I jakie jeszcze błędy? No przede wszystkim, wiesz, no takie błędy związane z tym, że się biega za szybko i za dużo, tak? Zwłaszcza zimą, tak? No teraz, tak się śmieję do kolegów, którzy mnie supportowali zimą wszyscy mnie na ślęży wyprzedzają, tak? Bo po prostu lecą drugi, trzeci zakres, ja jak trzeba przechodzę do marszu, pod górę, nie? Spokojnie. No ale jak przychodzi bieganie w drugim, trzecim zakresie, no wtedy oni się dziwią, że oni umierają, tak? Bo tak. Bo, 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 to, bo wtedy to jest czas i ja na pewno takie błędy też robiłem, tak? natomiast też jak widzę, że ktoś coś takiego robi, to, to, to też podpowiadam, tak? też czasami się ktoś mi pyta co, co zrobić i tak dalej, no to na pewno jestem w stanie jakąś tam drobną radą służyć. No i, i, i przede wszystkim, bo mówię, do wszystkiego można dojść, tak, mm. ale po co tracić czas, tak, mm. czyli mam tą wyznaję tą z, amerykańską zasadę, warto pytać, tak, czyli warto rozmawiać, warto pytać i sam też pytam, tak, tak. bo do, mówię, do wszystkiego można dojść, tylko, że bardzo często kosztuje nas to sezon, tak, więc po co. Absolutnie.
1: Tak, to bardzo widzę, świadomie podchodzisz do tego treningu, i, i to jest super. Znaczy, ja, jest mi bardzo bliskie w ogóle to, co ten twój sposób treningu, bo uważam, że jesteśmy amatorami, ale powinniśmy trenować jak najbardziej profesjonalnie możemy, bo, no bo wciskanie tych treningów w nasze życie, to już jest, to jest ogromne wezwanie, poświęcamy bardzo dużo, więc już jak poświęcamy ten czas, to róbmy to po prostu z głową,
0: prawda? To jest, jest abs absolutnie się z tym zgadzam, no, to wiesz, no nie, no nie, ma, na, nie ma miejsca na byle jakość, tak? Absolutnie. No bo jeżeli to samo, też takie błędy, ja staram się ich nie, nie popełniać, tak? To jest tak, że mamy docelową imprezę. Tak, przygotowujemy się do niej 5-8 miesięcy, a potem nie weźmiemy nawet dnia urlopu, żeby przyjechać dzień wcześniej, tak? tylko po prostu przyjeżdżamy i w nocy już startujemy. Tak. Czy warto? Ja uważam, że absolutnie nie warto. Absolutnie nie. Nie. I, I to są... Dużo
1: rzeczy możemy sobie nie zdążyć przygotować, prawda? przemyśleć, wyspać się nie zdążymy. Tak,
0: absolutnie. I, I kolejna rzecz to jest, wiesz, to takie błędy, no to jest, wiesz, no czytam zawsze regulamin e, zawodów, tak, staram się obejrzeć trasę, tak. zastanowić się, co jak najlepiej ją pobiec, też warto, warto to zrobić po prostu i, i wiem, że mi się czasami tak zdarzało, że, 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 że człowiek tak na, na żywca, ale to, to było dawno temu i uważam, że to, to wszystko skutkuje na plus, tak, to wszystko nam daje potem jakiś na wyniku zależy, Tak. Prawda? Także też polecam takie, to co ja też mówię, przyjeżdżasz na zawody 2-3 dni wcześniej, jeżeli jest taka okazja, przejdź na spacer, ostatnie 15 kilometrów, mm -hmm. to potem ci odda strasznie, Ty bo wpadasz, tak, tak bo wpadasz, na no już będziesz znał te tereny, tak? Tak. będzie ci zdecydowanie, zdecydowanie łatwiej. Także, to jest, wiesz, to są takie drobne, drobne rzeczy, których staram się unikać, tak, takie, mm -hmm. wiesz, no, to, że się cały czas, wiesz, i słucham, i rozwijam, świadczy chociażby sposób, Taka proza życia, sposób pakowania między GSB a GSS-em, okay. tak? W zeszłym roku pojechaliśmy, miałem rzeczy w trzech torbach, nie? I apteczka w jakiejś, jakiejś folii, i tak dalej. baterie. A teraz wziąłem, wyciągnąłem taką wielką e, taką torbę z szafy, taką Ikeoską. Mhm. I tam wszystko było w jednym poziomie poukładane. Była apteczka w plastikowym pudełku, i tak dalej. Wszystko się otwierało i wiedziałeś wszystko, co gdzie jest. Mhm. I nagle się okazało, że taka pro, prozaiczna rzecz tak ułatwia ułatwia całą organizację i, i, i to jest super. Nie? Tak jak popełniłem błąd w zeszłym roku, że spałem za krótko, mm -hmm. tak, to w tym roku już wiedziałem, że tego błędu nie popełnię. Nie? Bo każdy popełnia błędy, tylko fajnie, żeby nie dwa razy no. tak, tak, <laughs> tych bardzo. samych. Ważne, ważne, żeby się uczyć. Tak jest, błędy. tak jest.
1: A powiedz mi jeszcze, czy ty do swojego treningu dorzucasz jakieś inne sporty? znaczy chodzę rower, na crossfit. Pasen? A, crossfit.
0: No, no, rower to raczej to rzadziej. No, nie, no, ma, to jak widać, jest stoi. stoi, czasami mi się zdarza jeździć na rowerze, mhm. ale e, no ja, jeżeli mam 6, a były takie okresy, że miałem 7 treningów biegowych w tygodniu, to już naprawdę, już z tym rowerem jest już mhm. trudno. Do tego no, z crossfit, do tego jest fizjo, nie? i tutaj chodzę do, do kumpla, który mi tutaj absolutnie bardzo pomaga, wiesz, i, i, i z Jędrzejem robimy kawałek. Dobrej roboty, myślę, mhm. bo to też jest niezwykle istotne. No. A
1: rozciąganie, rolowanie, yoga, takie rzeczy?
0: No, teoretycznie, jak myślę, jak każdy z nas roluje się sumiennie przez 2-3 minuty <grym> dwa razy w tygodniu, <grym> to, to tak, jestem w tej grupie. Okay, tak. spoko.
1: A z rozciąganiem, jak jest udaje Ci się pamiętać, żeby się rozciągać po biegu, czy
0: w ogóle udaję, Nie, że po, po biegu tak. Po biegu, mam kilka takich wie, rzeczy, że po treningu zawsze się rozciągam. Może nie jest to jakoś... Ile czasu właśnie? No około, wiesz co, myślę, to jest od 5 do 15 minut, hmm. tak? To w zależności jak jest zimno, no to wiadomo, że krócej, jak ciepło to może trochę dłużej. Zawsze po biegach powiedzmy do 150 km. następnego dnia wychodzę na rozbieganie, zawsze. I to jest, nie ma nic lepszego. Mhm. Naprawdę, to przebiegam pomimo tego, że boli, to nie chodzi o tempo i tak dalej, tylko żeby przetruchtać, mhm. e, nogi się troszeczkę ukrwią lepiej i, i nie ma tutaj żadnego, żadnych problemów. Tak samo jak przyjeżdżam na, na bieg, to zawsze, pomimo tego czasami mnie widzą gdzieś tam w Bieszczadach, to zawsze robię trening, tak? taki mhm. krótki, z jakimiś elementami szybkościowymi, żeby też te nogi po długiej podróży troszeczkę rozciągnąć. Tak? Mhm. I to też, to, to jest takie fajne rzeczy i na przykład, zwłaszcza to po biegu, to już mi tak wyszło w krew, że praktycznie tak jak mięśniowo po GSS-ie nie miałem żadnych problemów, absolutnie żadnych problemów eee, i po większości biegów, no nic mnie, mięśniowo, nic, mnie, nie, nic mi nie dolega. tak? Mhm. Super.
1: Dobrze, Rafał. No... Super to wszystko wygląda. Bardzo fajnie trenujesz i bardzo fajnie biegasz. Chciałem się ciebie podpytać, jak się przygotowujesz do swojego następnego dużego wyzwania, czyli do bardzo długiej, prawie 900-kilometrowej trasy przez Pireneje o tajemniczym kryptonimie GR10.
0: Wiesz co, tą, tą trasą mnie troszeczkę zarazili i to jest GR10 880 km w Pirenejach od morza do oceanu, 50 tysięcy w górę I, i powiem Ci szczerze, zarażył mnie ten Mateusz dzieżok, niektóry tam mieszka niedaleko, mhm. który jest był jednym z osób, która mnie saportowała. Mhm. Powiem Ci, z nas to nie znam niczego, nie znam obrazy, bo oglądałem zdjęcia, zdjęcia i pięknie. powiem, tak, Absolutnie. już chcę tam jechać, tak. tak. E, to też jest takie w tym bieganiu, że ja patrzę kadrami, tak, mhm. i biegnę gdzieś Mówię, a Łukasz może gdzieś będzie stał, będzie robił zdjęcie, bo jest taki klimat mhm. i, i to jest i to mi się na pewno już spodobało. E, może jeszcze jestem w czasie przerwy, ale już jestem po słowie i ze swoim kolegą z Crossfitu i z Fizjo, że to, to robimy i co muszę wzmocnić i tak dalej. No tu mam. wiesz co, co na pewno będzie dużo więcej treningów myślę, że takich podejściowych, tak? Czyli ślęża i tak zwana moja piła, którą sobie wymyś wymyśliłem w tym roku. Mam takie 2,5 kilometra, 400, mniej więcej 50-440 metrów w górę. No. Robię to z pięć razy, nie wychodzi mi 400 i 27 km, no super. czyli zupełnie jak na ślęże, naprawdę mega. Na tak, tak. Jedną trasę i tak wali góra, dół. E i to, to na pewno trzeba będzie się wzmocnić, także górę. Będę całe, całe te tegoroczne przygotowania będę biegał już po ślęży z kijami, mhm. pomimo tego, że tutaj praktycznie wszędzie wbiegnę, to i tak muszę zmienić to, ten nawyk, po prostu muszę włożyć kije mhm. do, do, do treningu i pamiętam, że w zeszłym roku jak byłem, biegłem u TMB, to miałem z tym problem, bo górę mam za słabą jeszcze, mhm. nie? Do kijów, żeby tak długi dystans po prostu robić, tak. Kij też ma to do siebie, że na przykład na 240 nie używam, dlatego, że on rozleniwia, tak? Bo jak masz kij, masz górkę, a to idę, tak? Nie, 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 dlatego na siedmiu szczytach staram się nie biegać z kijami, mhm. tylko biorę je pod śnieżnik, żeby troszeczkę noga odpoczęła, a tak to bez kijów leciałem, tu na pewno się bez tego nie da obejść. Na pewno też to nie będzie takie bieganie z supportem jak tutaj, więc będę musiał no mieć troszeczkę na, 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 na plecach tych mhm. rzeczy. I do tego też na pewno będę się musiał przygotować, dlatego też plan jest na dwa lata. Tak? Mhm. Przygotowań, a nie na zasadzie, dobra, tutaj husaria, jadę w przyszłym roku. Tak? Tak, tak. No, na pewno no, chciałbym to zrobić po prostu dobrze. tak? Mhm. Nie, nie na zasadzie turystyki, tylko naprawdę fajnie z, z jakimś tam sportowym zacięciem spróbować to zrobić. Czy w tak? tej chwili trasa ma jakiś rekord? No, po, znaczy, wiesz co, ja, one są tak rozbieżne, podobno Kilian Zrobił to w 7 dni, tak? Ktoś tam podaje 16. Mhm. Wiesz, no to są też. Takie... robią w 50. Tak, tak. Także mhm. ktoś wiem, że super Gun, ten Łukasz, tak bodajże, mhm. to chyba zrobił to też ponad dwa tygodnie, nie się przeszedł. No i no ja na pewno chciałbym to zrobić szybciej. Nie? Jak, jak dużo nie stracę do Kiliana, który wyszedł no. sobie na wycieczkę, no to będzie mi bardzo miło, tak. tak. Ja będę umierał. A on powiedział, no generalnie, no raz fajny, się spo, tak, fajny raz się spociłem, nie? Bo dlatego, że strasznie strasznie grzało, tak? No ja będę raczej umierał, no ale myślę, że trasa jest fajna i, i to ma być taki. No, wiesz, jeszcze niedawno powiedziałem, że G, G, GSB nigdy nie, nie pobiegnę, tak? No, no i po powrocie z GSA powiedziałem Gosi i mówię, wiesz co, Naprawdę, na GSB nigdy nie wrócę, bo to jest beznadziejne, sorry, bez... Taka s... nie jest to trasa dla mnie, nie, Aha. a na GSB, tak jak powiedziałem, nigdy nie wrócę na trasę GSB z Ustronia uh, do Półosatego, mm -hmm. ale ta trasa ma to do siebie, że jest dwie strony. <głosy> Także, wiesz co, już prawie... Właściwie są dwie trasy. Tak, właściwie są dwie trasy, więc... E, a już teraz wiem, że jestem w stanie dużo szybciej pobiec, e, bo, bo wiesz, tutaj e, też mi się perspektywa zmieniła. Mhm. Wiesz, nie, też nie wiem, co mi się stanie po 880, nie? Tak. To, to miał być ostatni, e, ostatni projekt tego mhm. typu, tak? Bo, bo też się nie oszukujmy, to trenowanie, ono jest wszystko fajnie, pięknie, tylko że to kosztuje. Mhm. To kosztuje zdrowia, czasu i wszystkiego, tak? I, i, i też nie można trenować w nieskończoność. Tak? I, I też potem, tak jak powiedziałem, będę trenował do jakiegoś tam momentu, a potem zacznę sobie po prostu biegać. No tak. no A te 880 to i fotograficznie będzie fajnie i wyzwanie takie naprawdę z wyższej półki i e, Krzysiek mi wprawdzie namawiał na Palachów, nie? ale no ja powiedziałem wiesz Krzysiek, jak ja bym dostał urlop 41-dniowy, to myślę, że to już mi wystarczy za wszystkie rekordy. Tak, palachy, Pacific Crest tak, Trail jeszcze tak. jest,
1: no i e, zaraz obok G10, które idą stroną tak. Francu, przepraszam, GR10, hmm. które idą we Francji z g 11 Tak, tak,
0: tak. <laughs> które jak zaraz obok, tak w no Hiszpanię. jest jeszcze, wiesz, o szlak święty Jakuba, nie? Ale myślę, wiesz, jest jeszcze ziemia dookoła, nie, ale to nie, to już mnie nie kręci, tak? Mhm. Powiem ci naprawdę, jestem daleki od tego i Apalachy też nie jest to, po prostu mhm. y, ja nie jestem, wiesz, wolnym elektronem, który sobie gdzieś tam, wiesz, fruwa nie wiadomo gdzie, ja mam rodzinę, yes. zobowiązania i tak dalej i, i to mnie, to, 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 i staram się sumiennie z tego wywiązywać, nie? Mhm. I niestety, niestety, y, y, nie, nie, nie nie mogę się porywać na, 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 na takie, takie wiesz, projekty, które aż tyle czasu za, zajmują. Po prostu, bo inaczej myślę, że bym bardziej poszedł w góry wysokie. Tam też potrzeba dużo czasu przede wszystkim, tak? którego ja niestety nie mam tak? i, i, i to mnie przede wszystkim ogranicza. No. No.
1: A powiedz mi, a myślałeś o jakimś, o wytyczaniu własnych
0: tras? Gdzieś? Też tak na ślęży wytyczysz? wszystko już jest wytyczone. Nie, powiem ci nie, nie, nie. zastanawiałem się, nie, nie, to jest tak jak chyba z tą ciemnią wiesz, mm -hmm. przy fotografii. Mm -hmm. Za dużo zajęć, za, za, za dużo rzeczy naraz. Ta. Po prostu, wiesz, no ja, ja na pewno e, zmieniłbym e, GSS-a, poprowadziłbym mm -hmm. go inaczej po, po przebiegnięciu i powiedziałem sobie, że może usiądę i napiszę gdzieś, gdzie można by go troszeczkę uatrakcyjnić, bo, bo, bo to jest szlak czerwony a nie niebieski, długodystansowy. Tak. Więc te szlaki się jednak różnią, powinny się różnić, tak? I, e, i tam można w kilku miejscach niewielką korektą prze, po, tu gdzieś w mieście odebrać kilometra mhm. czy dwóch, ale dodać gdzieś, żeby fajny szczyt zahaczyć, bo, bo uważam, czy, czy Śnieżkę, czy Śnieżnik, naprawdę, czy Szczeliniec można by jednak włączyć tak? w, to, w, to, w ten szlak, bo, bo, bo warto, tak? Mhm. Mm bo absolutnie warto i myślę, że, 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 że powinniśmy myśleć, bo a te szlaki przecież są zmieniane, to nie jest tak, że jest po prostu raz wytyczona trasa i się trzymamy, bo warto te, te szlaki tak naprawdę uatrakcyjniać, mm. tak, mm -hmm. żeby one naprawdę pokazywały piękno, a jest tam co pokazać, tak. Mm
1: -hmm. No i wtedy zresztą będziesz miał okazję, żeby to zrobić jeszcze raz, mm -hmm. prawda?
0: Nie, 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 ja myślę, że wiesz, boję się, że oni przy okazji dołożą jeszcze no. 20 kilometrów asfaltu i, i, i to zabije całą Piękno, nie wiesz, tak jak gdzieś tam mówiłem, że GSB, to jednak ten asfalt w zdecydowanie mniejszym stopniu się pojawił, a tutaj jest paczkowa. E, przepraszam, spródnika do, do praktycznie do Złotego Stoku. Jest tyle tego asfaltu. Wiesz, żeby tylko jedną e, biskupią kopę zaliczyć, że chyba, mhm. że chyba można było to naprawdę pociągnąć troszeczkę inaczej, bo mhm. myślę, że też ten turysta z plecakiem nie, to też e, wiesz, nie, nie widzi chyba aż tak wielkiego wow mhm. po drodze, że, że warto było to podciągnąć w taki a nie inny sposób. Tak? Mhm.
1: A powiedz, jakie są plany na weekend najbliższy Łemkowyna?
0: Nie, jestem na Saporcie. Moje mhm. dzieciaki biegną City Trail e, we Wrocławiu i powiedziałem, że teraz żadnych takich wyjazdów. Wszystko konsultuję przez najbliższe 3-4 tygodnie z rodziną i mhm. jestem absolutnie w 100% do ich dyspozycji. E, zaczynają jest zapisane, jest dziecię, Marysia i Adaś są zapisani na cały cykl i teraz rozpoczynają, to nie, no, wow. absolutnie muszę być. Oczywiście. Wiadomo, że na jest jeszcze jeszcze Bieszczacki, już widziałem Jacek Deneka wrzucał zdjęcia z Bieszczat. No to ja byłem w zeszłym roku i wiem, jak tam jest pięknie teraz. I powiem szczerze, wsiadł w samochód i pojechał od razu z aparatem, ale niestety nie ma, za bardzo mogę chodzić jeszcze, <śm> aż w takie wysokie, że znaczy nie mogę, muszę trochę pooszczędzać nogę chwilowo. Po prostu, więc tutaj dom, jakieś spotkania z kolegami i, i, i po prostu, i odpoczynek.
1: Super. Rafa, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki serdecznie. Myślę, że wszyscy się bardzo dużo dowiedzieliśmy na temat Twojego biegania i przełożymy to gdzieś na, na nasze też zmagania z trasami górskimi. Także dziękuję Ci bardzo. Dzięki i będzie mi bardzo miło, jeżeli
0: ktoś zacznie biegać. No. Dzięki. <laughs>
1: Myślę, że na pewno. Dzięki, pozdrawiam, do zobaczenia. Dzięki. Hej. Ale fajny gość z tego Rafała, co nie? Dusza człowiek. Niesamowicie towarzyski i uśmiechnięty. Świetnie się go słucha i bardzo się cieszę, że udało mi się z nim spotkać przed mikrofonem Black Hat Ultra. Namawiam do śledzenia mojej strony na Facebooku, Instagramie oraz do subskrypcji kanału na YouTube. Umieszczam tam dużo zdjęć naszych gości. Zapraszam również serdecznie na Trail Running Festival, który odbędzie się w Szczyrku między 26 a 28 października. Spotkam się tam na scenie z Adventure Trophy Team Poland i porozmawiam o tym, jak udało się złożyć tak niesamowity rajdowy zespół, który wystartuje za chwilę na Mistrzostwach Świata na Wyspie Reunion. Chcecie posłuchać? Do zobaczenia w Szczyrku. Dzięki i buźka.
2: Wszystko jest w głowie.